3: El dragado va porque va. Va porque
0: va. Prefectura del Guayas. Tu
4: Chip Plus de CNT cuesta 3
5: dólares. Y con él puedes. Chatear, mensajear, likear y postear. A todos sin estar ah. Hablar sin parar, comentar, alazar. Y siempre navegar, compartir y mostrar. Subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. TikTokear, Titokear. Tu Chip Plus te
6: da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. ¿Cómo para internetear?
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Andamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo,
7: porque peleamos contra el mismo enemigo.
3: Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído, pero no
5: nos ha. y
2: tú eres sistema de emisoras atalaya en su año 78 reciban el saludo del pocho desde esta columna de la libertad de expresión honrando todo el tiempo las iniciales de sus tres nombres S.E.A., radio seria emotiva y altiva por eso una potencia en radio Un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este 25 de enero del año 2022. Aquí estamos para hacer nuestro programa. Hoy vamos a desarrollar una vez más el tema este de la inseguridad. El presidente de la República habló hoy en cadena de radios, algunos conceptos importantes. Hoy también es un día que yo no lo voy a considerar de luto porque... Si algo va a abortar hoy día, es el, la ley que promulgue esa asamblea. Si algo va a abortar hoy día, es eso. Porque el presidente va a interrumpir ese embarazo de esa, de esa ley. Ya lo ha anunciado que la va a vetar, si que se extiende un poquito más, una letra más, de lo que a mi criterio también malhadadamente ordenó en su momento la Corte Constitucional. Pero si fue malhadado lo uno, esto es crecido exponencialmente en, en, en malo lo que está proponiendo la Asamblea, así que esa ley del aborto terminará abortando en Carondelet, porque el presidente hoy día ha ratificado de que definitivamente la va a vetar, tendrá que tomar la decisión sobre si parcial o totalmente, ...pues la va a vetar en donde se vaya un poquito más allá de lo dispuesto por la Corte Constitucional. Bueno, de todo eso vamos a hablar, Te entrevistaremos también al economista Galo Cabanilla para hablar un tema sobre el tema de economía y por supuesto hoy día... Trataremos de tener un espacio mayor para el tema de eliminatorias cuando estamos a 48 horas del decisivo partido contra Brasil. Tan decisivo que decide nuestra clasificación, eh, digamos que la posibilidad de nuestra clasificación inmediata. Porque no es que si es que perdemos con Brasil ya estamos fuera ni nada. Pero si es que empatamos prácticamente estaríamos adentro y si ganamos estamos totalmente adentro de la Copa del Mundo, Qatar. 2022 que se va a jugar este año, a finales de este año cambió un poquito la modalidad por el tema del clima no tanto por el COVID pero esa coincidencia en Pascuales generó esto del del clima que finalmente termine adaptándose a la circunstancia eh, epidemiológica del, del mundo, porque esto de que se iba a jugar en Qatar en noviembre no se definió en el 2020 o a partir del COVID, esto se definió prácticamente desde que se le dio la sede a Qatar pero cayó como anillo al dedo por todos estos temas de salud pública que ha tenido el planeta entero. Entonces, todo eso lo vamos a comentar y lo vamos a analizar. Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Pocho. No sé si Cristina va a estar... No, hoy día, día, día pidió
2: permiso porque está desarrollando un trabajo justamente a esta hora. Ah, ya. Perfecto. En, en, en el norte del país.
8: Sí, lo de... Eh, lo de la clasificación de Ecuador no es... O sea, si ganamos, estamos...
9: Ya clasificados... No, 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 si no ganamos... Sí.
8: No, si hace matemáticas no está clasificado, pero... Si hace matemáticas sí estás clasificado, Fernando. Depende porque tiene 6 puntos de ventaja y son 9 puntos en disputa todavía. Depende de respecto a Sí, pero, 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 a ver,
2: pero, pero un ratito, ya adelantemos un poquito con el fútbol. Son 6 puntos de ventaja ahorita. Bueno. Ya, pero, pero acuérdate que se enfrentan, es que todo tiene que darse de acuerdo al calendario, pues se sí. enfrentan entre sí algunos equipos que están abajo de Ecuador con esos seis o siete puntos de distancia. Pues
8: es, pues nosotros tenemos que jugar con Perú de visita.
2: Está bien. Perú está a
8: seis, seis puntos de ventaja está, Perú nos podría igualar. Sin perder. O sea, bueno.
2: Ya, Perú. A ver, con, eh, con tres puntos de Ecuador caso, está clasificado. Con uno, yo creo que avanza bastante. Y con cero. Todavía sus posibilidades peleando. se mantienen ahí sino que tendría que meterle mucho más fuelle en las últimas tres fechas. O sea, yo, yo me siento en este momento, me siento como eh, eh, un poquito, escúchame, un poquito menos que en noviembre del 2001 cuando ahí sí íbamos a la segura de que con un empate matemáticamente clasificábamos. Claro. me siento un poco menos que en el, en el 2005 en que sabíamos que también con un empate clasificábamos, pero yo me imagino que la situación debe ser muy parecida a la que yo ya no viví, pero que obviamente la conozco de memoria, la del 65, en donde una victoria contra Chile nos clasificaba y un empate nos dejaba todavía en suspenso, al punto que el partido terminó empatado y terminábamos fuera del Mundial, porque después nos complicamos con los chilenos en dos partidos más. Pero en esa tarde del mes de agosto, si no me equivoco, de, del año 1965 si Ecuador ganaba por cualquier score, 1-0, 2-1, 5-0 no importa, con cualquier score, si Ecuador ganaba esa tarde en el Estadio sí, Modelo esa tarde, Ecuador clasificaba Inglaterra a Inglaterra 66 es, es lo que yo pienso si nosotros le ganamos en el Olímpico Atahualpa Brasil, estamos en Qatar sí, si empatamos, mantenemos de... el, el suspenso con buenas posibilidades y si perdemos Resbalamos un poco, pero todavía no hemos perdido esas posibilidades. Yo me refería a si
8: matemáticamente clasificamos. O sea, de ahí yo creo que con el triunfo ante Brasil, si es que se logra ese triunfo ante Brasil, Ecuador está en Qatar. Eh, el, el, el punto adicional sería que seríamos la única selección en ganarle a Brasil en estas eliminatorias, al menos. A,
2: sería a este fabuloso. Momento,
8: o a la que se dé. Oye, en yo te quiero... El tema de la seguridad... Eso es lo que, que quería, quería entrar otra, contigo ya. Sí. Mira, saldado, el presidente de la república dijo que él es partidario de, de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que es
2: lo que yo pienso o sea, también es enemigo
8: de la, de la pena de muerte y me parece, me parece bien o es sea, su manera de pensar y, y que actúe de acuerdo a, a su manera de, de pensar es lo lógico ¿no?
2: es, es lo que yo también pienso y he pensado siempre y lo he manifestado siempre pero ya vamos a hablar de ese tema eh, en la segunda parte La tercera será la entrevista Y la primera la que vamos a entrar en este momento Seguridad ciudadana Ya cerca de 40 horas De la rueda de prensa del presidente de la república eh, Tomando medidas Ya a veces uno dice Bueno, ¿qué más puede hacer un gobierno En cuanto a toma de decisiones? Ya si el problema era que La comandancia de la policía había perdido liderazgo En la época de, de La generalísima Tanya Varela Pues bueno ya cambiaron a Tanja Varela y pusieron al general al general, eh, al general eh, Cabrera, Cabera, eh. Cabrera ya que si el problema es falta de policías, bueno ya están viniendo 1.100 policías, que si el problema es falta de recursos ya están destinando 9 millones de, de dólares ya están las fuerzas armadas el domingo en España. Ah, calle, que si el problema también. era que se necesita también el elemento uniformado militar, ya está dispuesto de que estén en las calles Ah, que el problema es las leyes Yo no estoy tan seguro que el problema sea totalmente las leyes, no digo que no sean un problema. Yo sí creo que hay que aclararlas un poco más o o, o redactarlas en sentido de favorecer un poco más la lucha contra, contra la delincuencia y a favor de la seguridad ciudadana. Pero tampoco esa es una limitante absoluta que hoy tiene la fuerza pública. Yo sigo sosteniendo una cosa, Fernando. El problema es operatividad. Y nada más que operatividad. O sea, yo sí creo que todavía hay los suficientes policías para con un buen sistema operativo podernos garantizarse en un 100%, pero en un porcentaje mucho mayor eh, la seguridad el problema, ciudadana.
8: Pollo, el problema está en que esa operi- operatividad que se reclama no se la puede ejecutar. Yo no sé si ya nuestras eh, fuerzas policiales y su sistema de, de inteligencia, de planificación para combatir esta delincuencia eh, no, no, no se agotaron las ideas, no sé,
2: pero es está que, yo, yo, ahí
8: en las estrategias que utilizan. Ninguna fue, estrategia que puedan
2: utilizar o que hayan utilizado hasta ahora les ha funcionado. Permíteme replicar un ratito esta frase que acabas de usar, <risa> no porque esté mal, sino porque más bien me, me trae a, a la imaginación algo. Tú dices, no sé si se hayan agotado las ideas, y yo digo una cosa: yo no creo que se hayan agotado porque ni siquiera se han iniciado esas ideas. O sea, bueno. si, si lo mínimo es tener los policías en la calle, a partir de ahí, cualquier cosa nueva que hagas, si es superada por la delincuencia, bueno, ya te superaron porque se inventaron la contraestrategia, los delincuentes, y te hicieron caer mal o te ganaron la batalla. Y vamos a la segunda batalla con los policías en la calle, eh, creaste otra cosa y los delincuentes que son avesados y que de repente son más inteligentes crearon una contraestrategia y te volvieron a ganar. Ya, ok. Bueno, se te agotan las ideas porque ya no sabes cómo pelear, porque estás en la calle dando guerra, pero ya no sabes cómo pelear porque las contraestrategias polic- eh, delincuenciales son eh, más sabidas, la, eh, eh, la, más efectivas. Pues, única, el el problema única, es que no se agota porque ni siquiera salen a las calles. O sea, no, que las no partimos ideas, desde el las comienzo. Únicas,
8: las únicas ideas visibles que hemos tenido hasta ahora que son las famosas batidas en los puntos que ya conocemos dónde son. Y cuando denuncian un asalto en, en X sitio, para... Eh, 24
2: horas, 48 horas un policía y después ya se va ya. son estrategias caducas de hace 50 años o sea desde que yo soy muchacho me acuerdo de esas batidas que yo le tenía miedo a los 14 15 años a esas batidas porque a veces me robaba el carro de mi papá, no le tenía miedo a la policía o a los militares si estaban haciendo batidas, le tenía miedo era a la, a la gente de a tránsito policía, que estaba por ahí claro, porque claro, ahí sí, sin sí, licencia claro. me tenía, entonces uno le corría las batidas pero era por, 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 por el temor de tránsito, no, no por otra cosa pues son, esas batidas las, las, las hemos visto todas las vidas desde que yo Toda tengo uso de razón he visto esas batidas o sea, cómo es posible que la policía no, o sea, esas batidas yo no las veo en ningún lado y o sea, por, lo por lo el mundo yo entero, saber, nunca Cocho, he visto esas batidas
8: Cocho, lo que yo quisiera saber es esto de que las puertas armadas salgan a las calles que hemos venido tomando, pero van a salir con la misma limitación con que salieron la vez pasadas que solamente pueden estar haciendo efectivamente su pues, chequeo de de que si cargan armas o no cargan es que, o van ya, a ser más efectivos no, en no, recorrer no. y patrullar la ciudad y, y impedir eh, asaltos eh, ver, de,
2: desgraciadamente desgraciadamente creo que es lo segundo porque hoy día lo escuché al presidente de la república en ese sentido señalar de que pues tiene que enmarcarse en la constitución de que sale a, a custodiar eh, salen a, a controlar el, 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 el arma la tenencia ilegal de armas que es lo que está eh, mantiene competencia a las fuerzas armadas o sea, eh, eh, infelizmente el presidente de la República no puede ordenar a, la, a las fuerzas armadas que salga a patrullar, o sea que salga a, a, es lo a, que, todos a, a que es lo que todos queremos, a contrarrestar la acción delincuencial, sino simplemente a efectuar ciertas, ciertos actos de control que terminan en esto, en las batidas. Pero ahí es cuando yo digo de que hay que tener un poco de ingenio. Ya, ok. los militares no están facultados para eh, estar eh, atrás del delincuente pero nadie le puede impedir tampoco a los militares andar caminando por las calles o sea, ¿dónde está legalmente la obligación de que el militar tiene que estar encuartelado? o sea el militar perfectamente puede andar caminando por las calles, o sea, si se pone a caminar por las calles, obviamente está con autorización para portar su arma, va con su uniforme y va con su arma, no la está sacando porque el militar está caminando por la calle. Salgan a caminar. O salgan a dar una vuelta en carro. Salgan a dar una vuelta en carro, van de un cuartel al otro. Pero obviamente para ir de un cuartel en otro, en vez de coger la ruta más corta, que cojan la ruta más larga para que vayan cubriendo. O sea, todo es ingenio, ¿no? Ah, que mañana sale la Corte Constitucional. Oiga, señor presidente, eh, hemos visto militares en la calle. Ah, sí están caminando. ¿Que ¿Hay algún, alguna prohibición de que caminen en las calles? No, pero es que no están permitidos de... de, de de hacer patrullaje, no están patrullando, están caminando por las calles. Ah, no, que hemos visto ahí unos carritos militares con cuatro o cinco militares. Seguramente han de haber ido de un cuartel al otro, que están prohibidos de ir de un cuartel al otro. No pueden usar un carro para ir de un cuartel al otro. O sea, al final de cuentas también hay que buscar de una manera ingeniosa la manera de que los militares hagan presencia. ¿Por qué? Porque de todas maneras, cualquier delincuente que ve un militar cerca va a abstenerse. Porque sabe que en un momento de emergencia En un momento en que se produce un robo El militar sí tiene la obligación de actuar El militar tiene la obligación de actuar Señores, yo no he salido a patrullar Pero delante mío están matando a una persona O están robando a una persona, soy militar Es más, cualquier persona puede actuar Ante una inminencia eh, eh, Que atente contra la seguridad pública Cualquier persona, cualquier ciudadano Lo que pasa es que los ciudadanos no nos metemos Porque evidentemente ¿Quién se va a meter contra una persona Un delincuente que está armado? El militar tiene su arma, el militar tiene su uniforme El militar puede reaccionar de otra manera O sea Yo sí creo que hay maneras En que se puede Permitir la presencia Militar en las calles Sin necesidad de una declaración De que salgan a Generar patrullaje Ahora La única manera autorizada Por la constitución, hablemos así Para que el militar hoy esté en las calles Es que haga control de armas Bueno que haga el control de armas, pero más allá de eso Yo sí creo que debemos buscar la manera De que los militares estén más activos en la calle Pero indistintamente de los militares este, eh, Fernando Indistintamente Vamos ahora a los policías O sea, el día de ayer se produ- voy, a, voy a narrar tres actos del- Cuatro actos delincuenciales un, Dos en Guayaquil Uno en Santa Elena Uno en, en, en la ciudad de Quito En bueno, Manaví también hubo otro Ya yo por lo menos conozco Clemente. bien, estos, o conozco estos cuatro casos que los voy a recordar. En Clemente hubo otro también. Ya, mira, en Guayaquil se producen casi al mismo tiempo, casi a la misma hora, en pleno centro de Guayaquil dos actos, uno de sicariato y otro de robo. El de sicariato termina con la vida de la persona a la que fue objetivo de muerte. Y el de robo, entiendo que fue herido un conserje, un mensajero, que fue a retirar un dinero a un banco de una empresa. Volvemos a lo mismo de siempre, Fernando. Estás hablando de Luque y Pedro Carvo. Luque y Pedro Carvo mataron a una persona. Exactamente. Ya, esa es la esquina que yo la veía toda mi vida. Eh, donde porque ya
8: hace unos meses
2: atrás... Hubo un zaparrancho. Hubo un zaparrancho también y terminó una persona... Mira, mira, una, mira, una fatal, mira una fatal coincidencia. Mira una fatal coincidencia. Esquina donde tenía su almacén Teófilo Bucarán. Luque y, y, y Pedro Carvo. Yo trabajaba con mi tío Pedro Harp en su almacén en Vélez, entre Chile y Pedro Carbo. O sea, yo estaba me- a, 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 a media cuadra, pero constantemente... En la, que, ¿En la
8: que ahora es peatonal?
2: La que ahora es peatonal, ya. E-esa, e-esa, ese sector me lo conozco de memoria. Ya, Luque y Pedro Carbo. Ahí mataron a una persona en un acto de sicariato, pero en Aguirre y Pedro Carbo, o sea, una cuadra más allá. Una cuadra más allá. ...asaltaron a una persona que salía de un banco... ...de haber sido de Produbanco, Banco del Pichincha... ...que por ahí, por, por la calle Pichincha... ...Pedro Carvo, tiene, tienen agencias bancarias... ...deben haber asaltado... ...debe haber salido de uno de esos bancos, asaltaron... ...o del Banco del Pacífico, dicen que era, no sé... ...pero asaltaron a una persona ahí... ...y creo que le hirieron. ...dos cuadras más allá... ...Luque, Aguirre, Valle... ...dos cuadras más allá... ...queda la plaza administrativa de Guayaquil... ...queda la gobernación... ...queda el municipio poquito más allá, hacia, hacia 10 de agosto, y queda la prefectura a la vuelta. O sea, y, y alrededor de Luque y Pedro Carbo, pleno casco comercial de Guayaquil, alrededor de Pedro Carbo quedan algunas entidades bancarias. Correcto. al lado de, en, en la zona esta del asalto y, y del crimen está Produbanco, ya lo mencioné, Banco de Pichincha está a la vuelta, Banco del Pacífico está tres cuadras más atrás. O sea, esa, esa área... El Banco de Guayaquil está dos cuadras más atrás, ya está del lado de, 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 de Víctor Manuel Rendón, para allá tres, cuatro cuadras más allá. O sea, esa es la área, el casco comercial financiero de Guayaquil, que antes era exclusivamente financiero, ahora ya no es exclusivamente financiero. Antes ahí estaban todos los bancos, ahí estaba Filan Banco, ahí estaba Banco de la Suay ahí estaba Banco Popular, ahí justamente en Luque y Pedro Carvo. O sea, antes estaban ahí todos los bancos. Creo que el Banco Internacional todavía está en esa zona. También
8: estaba el Banco Internacional ahí. Y creo que todavía
2: está. Después ya la, la zona bancaria se vino más para la Francisco Orellana y para otros lados más. Pero pues, ese es el casco comercial de Guayaquil. Y hay otra cosa. pues, En esa zona están los cambistas los informales, pero los cambistas de euros-dólares. Pues. Uh-huh. O sea, hay gente que tiene dinero en efectivo. ahí, Ahí estaban antes casi todas las casas cambiarias de Guayaquil, cuando todavía teníamos el dólar, el sucre, que se cambiaba con dólares. Uh-huh. O sea, esa zona es una zona álgida, nerviosa de Guayaquil. ¿Cómo es posible que en plena etapa de emergencia en la que vivimos, ¿cómo es posible que eso esté eh, sin custodia? O sea, eso ya debió haber amanecido ayer con policías. Eso y otras zonas más, lo que venimos diciendo, los centros comerciales, el sector bancario, el sector céntrico. Gasolineras. Los lugares en donde de alguna u otra manera se, se convierten en más vulnerables para la acción delincuencial. Con el pasar del tiempo debe irse cubriendo ya los barrios. Las zonas gastronómicas tienen que ser cubiertas. Las zonas turísticas. Pero ya, o sea, siguen matando a la gente en los mismos sitios y la policía no está presente. O pasan por ahí en una camionetita y regresan después de tres horas o cuatro horas. Así no se puede, señores. Entonces, es un problema de operatividad. Desgraciadamente, yo no sé qué pasa con la fuerza pública, que no terminan de delinear un operativo verdadero, estratégico, peregne, constante, que, que, que permita cerrarle la cancha a los delincuentes. O sea, yo, yo no entiendo, es, es como, es, mira, yo siempre analogo con el fútbol, es como ver un partido de fútbol a mi equipo favorito, ver, verlo jugar un partido de fútbol, jugar totalmente abierto, ver que el rival se mete con, como Pedro en su casa, que ya nos van haciendo tres goles en 15 minutos, en 10 minutos, cuatro goles en diez minutos, y en vez de cerrarse, se abre más. Entonces, ¿sabes qué? Me dan ganas y el de bajar la cacha si... y decir que, que, que quieren que los goleen. Y, y al partido siguiente sale con la misma estrategia. Y exactamente. O sea, yo ya no entiendo, la verdad, no entiendo. Ya mi, yo, yo debo de ser eh, un, una persona ya o, o limitada o bruto, o quizás ya una inteligencia normal no permite entender esto, porque ya, ya a lo mejor debo de ser... Einstein para poderlo entender, o sea, tener una brillantez, una inteligencia de esa naturaleza que no la tengo. Pero haciendo más a la lógica de la razón o del, del sentido racional normal, yo ya no puedo entender por qué no se mejoran los operativos de seguridad. Y eso ya no le corresponde al presidente de la República. El presidente de la República no puede pararse con un mapa de cada ciudad esquina por esquina eh, determinar dónde tiene que protegerse o dónde no tiene que protegerse la ciudad para eso tenemos policías, para eso tenemos la jerarquía para eso están los generales, para eso están los coroneles para eso están los capitanes para eso están los cuarteles yo no lo entiendo de verdad nadie lo entiende Pocho, nadie mira, esos dos actos, en Santa Elena tercer acto, por eso te decía la fatal coincidencia, mi buena amiga María Bucarán Layana, hija de Teófilo Bucarán yeah. Por eso que ayer que yo chateaba con la Chibi Isabel, que es coordinadora de CNN, que fue la que me dio la noticia después nos pusimos a chatear le dije oye, ya, para cerrar la noche, le digo para cerrar el día. Ayer estaba amargadísima la chivi con lo que le pasó a la hermana entonces le dije, para cerrar, mira, mira el último acto en Guayaquil, el criminal, al pie del almacén de tu papá bueno, que ya sigue siendo el edificio de ellos, pero ya, ya el almacén está cerrado Teófilo y su mujer ya murieron Teófilo hace algunos años y la mujer el año pasado o sea, la mamá de, de todas estas personas, pero Entremos al caso, este María, con su esposo, estuvieron en Cumbres de Ayangue, provincia de Santa Elena, Ayangue, eh, eh, no, no sé si es parroquia o comuna, pero Ayangue, la gente lo conoce como Ayangue, se fueron a Cumbres de Ayangue, tuvieron reuniones ahí, no sé, la verdad ya la parte que, que estuvieron haciendo no nos interesa tampoco, estuvieron en Cumbres de Ayangue y ya de retirada para venirse a Guayaquil, Tuvieron la inquietud de pasar por Playa Rosada, que es un sector muy promocionado eh, para temas turísticos. cogieron ahí por por Playa Playa Rosada, no hay un camino formal, sino un camino vecinal. Pero que ya hace rato se lo viene promocionando como un un sector turístico. Quisieron ir a conocer qué tal está Playa Rosada. Se metieron por ese camino y a los 2, 3 minutos de estar por ese camino venía una camioneta no a tan velocidad, en sentido contrario. Como es obviamente una calle estrecha, un carril de ida y un carril de vuelta. Hasta que se encontraron y de repente ya cuando se encontraron en un carro con el otro, ¡pum! se le cruza ese carro con esa camioneta. Cinco delincuentes. Cinco delincuentes. Se bajaron los cinco. El último era un novatón, un venezolano. Eh, 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 recién como que estaba aprendiendo los otros, los, cuatro, los otros cuatro, los criollos, esos eran avesados. Eh, lo, 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 se les metieron en el carro, los desvalijaron, se les metieron en el carro, eh, dos de esos, en el carro de María y de su esposo. Los otros dos siguieron en la camioneta con, con el venezolano y se fueron, se fueron, se fueron rodando quién sabe por dónde, llegaron a Cumbres del Palmar. Esa zona debe conocerla bien, Julito, allá en la serra, Cumbres del Palmar. En Cumbres del Palmar los bajaron Después de es que les quitaron todo, computadoras, celulares, todo, se les llevaron el carro también. Ahí los dejaron en, en unos arbustos, cuidados por este venezolano, que también estaba armado, pero este venezolano ahí estaba como que no sabía cómo era la película. Ya, ahí se quedaron, todo eso fue como a las 3 y pico de la tarde. A las seis, siete, ah, le dijeron al venezolano, ya te regresamos a ver. No lo regresaron a ver nunca, ya lo dejaron guindado ahí con los secuestrados, dejaron guindado al venezolano también. Ya como a las siete... Ya convencieron al venezolano que mejor vayan a buscar un lugar. O sea, ya el venezolano también ya se terminó dando cuenta que lo dejaron barajado. Y ya pues el venezolano ya dejó de convertirse en secuestrador y y se terminó aliando ahí a esta pobre pareja. Y se fueron caminando por ahí hasta llegar, media hora de caminata, lo que sea, llegaron a un sitio, un sector de las antenas, ahí por cumbre del Palmar, que yo no conozco. Ahí entraron a una casa, en esa casa los recibieron, eh, obviamente María y su esposo para no tener problemas identificaron a este venezolano como que era un chofer, un asistente y lo despacharon, o sea que ándate ya y se fue ese, ese fulano y ya se fue pues. entonces ya se quedaron eh, María y, y su esposo llamaron a, María no tenía celular nada, el único número que se acordaba era el número del hijo, lo llamaron al hijo, el hijo ya calculaba que había pasado algo por, por, por la pérdida de conexión total que tuvieron durante mucho tiempo, ya había alertado a la policía, había alertado también a tarjetas de crédito y todo ese tipo de cosas y al final de cuentas salieron de esa pesadilla, los fueron a rescatar por ahí, ya el lugar donde estaban, salieron de esa pesadilla, pero claro, perdieron celulares, perdieron computadoras y perdieron el carro. El carro se lo llevaron estos delincuentes. Mira tú, en un sitio que incluso se promociona turísticamente como Playa Rosada. En las, en, lo, en las playas, en estas comunas, no hay ningún tipo de custodia. De vez en cuando un patrullerito pasa por ahí. No, ya también circulaba un video de un sicariato en la
8: libertad. Fíjate tú un individuo está, paró un carro, llegaron una moto y a, el tipo alcanza a abrir la puerta del carro, le pegan un balazo y se y cae al piso y en el piso lo remata. Pero en ese carro, tú ves la imagen, iban acompañándolo él adelante una señora y un niño y atrás iba otra persona. Aquí va atrás, salió corriendo la señora, se bajó con el niño ahí toda asustada y nerviosa. Y aquí es donde yo digo, si ese individuo no hubiera abierto la puerta, sino que se hubiera quedado en el carro, con la ráfaga de, de, de metrallo de balas que, que le dieron... Mata, ese mata al
2: niño, a la señora y a la Matan compañera. Mata al niño y a la señora. Y a la compañera, ahí, seguramente. A,
8: ahí entre de esta desgracia el hombre cae al piso y los balazos ya no van hacia el carro sino hacia el hombre ya
2: cumplieron, el cumplieron su objetivo pero Exacto. a ver, los sicarios no es que salen a matar a todo el mundo salen a matar el no, objetivo no, no. pero a veces pero no por matar importa. el objetivo van disparando y no les Exacto. importa, ese es no el tema importa. o sea ya cuando logran su objetivo, ven que a la presa le pegan tres tiros, lo rematan y no, no le pegan un tiro a nadie más porque ese no es el objetivo de ellos ellos, ellos cobran por objetivo, anda, mata a Perico los palotes, van y matan a Perico los palotes. Si en el acto de matar a Perico los palotes se pierde una bala y mata a, 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 a Fulano o a sultano ya no es culpa, o sea, es culpa de ellos, pues para ellos ya no es culpa de ellos. ya Ellos llegan a cobrar su, su, su trabajo diciendo han muerto Perico los palotes. Es, esa es la vida del sicario, aquí y en cualquier lado del mundo. Pero otro otro otro, asalto, diario, pues. otro acto, déjame contarte ya el cuarto. Ya hemos contado dos de Guayaquil, uno de la península de, Santa, de la provincia de Santa Elena, vamos al de Quito. Hoy ha denunciado Juan Carlos Aizprúa, conductor de Coavisa, sí. que el día sí. de ayer ha estado caminando, paseando al perrito o lo que sea, ahí en Bosmediano, que es un sector bueno de Quito, no es un sector eh, aislado, que ya no hay sectores buenos, ni malos, ni, ni peligrosos. Ya toda la ciudad, todo el país está, es peligroso realmente. Y lo han chineado. O sea, mira que son diferentes actos, ¿no? Actos de sicariato, actos de. Eh, de, de robo común y hasta esto que es el chineo, que es el viejo asalto, que era lo, lo que más alarmaba hace 40 años, hoy es lo que menos alarma, pero existe todavía. Lo han cogido ahí, lo han, eh, el famoso chineo, le han puesto el, el antebrazo en, en el cuello, le han puesto Ahora, el puñal... Han puesto un cuchillo en,
8: en el, el cuello, por,
2: claro, por eso... El brazo por un lado y el cuchillo por el otro y, y presta sí. lo que tiene. O sea, el tradicional chineo eh, le hicieron a este joven periodista. O sea, todas las modalidades habidas y por haber. Desde sicariato, seguramente vinculado al narcotráfico, Eh, 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 delincuencia organizada no vinculada al al narcotráfico necesariamente, el chineo común y corriente, el asalto eh, a la salida de un banco. O sea, y la pregunta es, ¿y la fuerza pública?
8: Eh, En San Clemente, en Manaví, también hubo un acto de sicariato. Mataron a una persona en una zona que la conocen como la salinera o algo así, que es donde acumulan sal o algo, y se bajó una persona, que tengo entendido es trabajador, creo que es, tenía un cargo en el, no sé exactamente, voy a ver si encuentro la información exacta de cuál era el cargo que tenía este señor, y y lo lo mataron, delante de un poco de gente que estaba trabajando ahí, habían casas ahí alrededor del sitio donde él había ido, que parece que había ido a hacer algún negocio, es decir, En cualquier sitio aparecen sicarios, aparecen criminales, pero casi nunca aparece la policía.
2: Oye, hoy el presidente de la República en la cadena ha dicho una cosa que me parece responsable. Ha dicho, yo no puedo garantizar que voy a ganar la pelea a la delincuencia, pero por lo menos le vamos a dar lucha. Está bien, no garantizo un éxito definitivo porque eso es posterior a la lucha. Y y no tengo la menor duda que la actitud del presidente es de luchar. El problema es los jugadores en la cancha. Porque un presidente de un club o un un director técnico de un equipo dice no, yo quiero luchar, quiero pelear el campeonato, quiero pelear el partido, quiero pelear la final. Pues si ya en el momento en que arranca el partido, el pobre entrenador está en la banca, el pobre presidente está en en, en el palco y los que están en la cancha atrás de la pelota juegan demasiado pasivos, por más que tenga la mejor actitud el director técnico o el presidente del equipo, si es que los jugadores en la cancha no... La sudan y no la pelean de verdad No va va a haber ninguna posibilidad De ganar eso Hoy el presidente ha anunciado que se está recibiendo Cooperación internacional Cosa que la pedimos hace 7, 8 meses nosotros Pero no porque nosotros la hayamos pedido Sino porque era, era Clamorosa la necesidad de que nos asesoren Dice el presidente que está recibiendo Cooperación internacional de Estados Unidos De Israel, de Reino Unido, de Colombia Bienvenida a esa cooperación Nosotros mismos la hemos pedido Pero el problema es de que cuidado estamos en una necesidad imperiosa de que la cooperación no solamente sea de asesoría, sino ya incluso de operatividad, de inteligencia y de contrainteligencia, es decir, prácticamente de todo.
8: Hoy día está circulando un par de videos de un asalto. Individuos con armas de fuego ingresaron. Según dice aquí, yo no conozco realmente esta gasolinera, pero dicen que es una perpel en Bernaza Norte.
9: Acá 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 atrás.
8: atrás. Exacto. Del molde del sol para más atrás. Ese exacto. No. ¿no? Sí, es bueno, dos, tipos, dos individuos armados han entrado, han asaltado a, los, a las personas que estaban ahí. Han salido corriendo. Como...
9: Ya, ya, entonces, ya es una todos cosa. Todos los días. Mira, ¿sabes, ahora, sabes una cosa. Estas
8: son tomas de cámaras de seguridad. Entonces.
2: Siento, siento, me siento como en el tema del COVID. Hoy salgo a la calle... Dios quiera que no me dé COVID pero en cualquier momento me da COVID me siento así, hoy salgo a la calle Dios quiera que no me asalten pero en cualquier momento me van a asaltar o sea casi que es aleatorio el tema está tan campante la acción delincuencial tan en campo abierto que realmente los que transitamos por ese campo abierto no tenemos hoy, hoy porque no tenemos un arma, no tenemos nada hoy nos queda un solo camino, rezar un buen Padre nuestro, una buena Ave María, pedirle a Dios, encomendarnos a Dios y confiar solamente en, el, en, 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 en en nuestro Creador que nos proteja, si considera pertinente protegernos y si no, pues bueno, ya siempre será finalmente, aunque yo siempre digo que esto, bueno, ya no sabría ni qué decirte ni quiero hablar. porque eh, No puedo decir de que, yo, yo creo que el destino no está eh, eh, absolutamente determinado. Incluso cuando uno muere de una manera violenta Como mueren las personas por un crimen Ya eso está deste, de, de, determinado, está escrito Y ya Dios lo sabe O sea, porque eso ya está escrito Dios sabe todo Dios sabe, lo que pas- Dios sabe lo que va a pasar después de mil millones de años Con la última persona que vive después de mil millones de años Totalmente Pero una, ya, son, son designos de Dios Que uno tiene que aceptarlos, Pero mientras, o antes de aceptarlo Mientras uno le pueda pedir Protégeme del mal Como se lo hace en el Padre Nuestro, pues hay que pedirle protégenos del
8: mundo. Solamente un, un, una, una, un, un comentario sobre una observación que tú hiciste, Pocho, que dice que el presidente Lazo había asegurado que no podía garantizar que ganara la lucha contra la delincuencia. Pero
2: sí que luchaba.
8: Para que no, pero, pero no, para que no haya malas interpretaciones que pueden darse. No dijo contra la delincuencia, sino contra el
2: narcotráfico. Bueno, pues, para, la delincuencia. para la lucha al narcotráfico. O sea, ya, está bien. Pero lo sí. que te quiero decir es que no puede garantizarla, pero que sí está ofreciendo Exacto. la lucha. Pero nosotros lo que desde acá abajo decimos es ok, me parece responsable la opinión del presidente, pero exíjale a los que tienen que luchar en la calle que luchen. Exacto. Exacto. Porque mientras no luchen, entonces ahí no se puede garantizar ni siquiera la lucha. Y la lucha es hacer los patrullajes correspondientes, hacer los patrullajes correctos, hacer un buen trabajo de inteligencia y ir descubriendo dónde están todos estos criminales. O sea, hacer inteligencia y hacer operatividad 10 sobre 10. Hoy la operatividad es 3 sobre 10 y la inteligencia es 1 sobre 10. Y, y no ha cambiado.
8: Y no, no ha cambiado. No es
2: que de, de, salieron a las calles los,
8: las Fuerzas Armadas o el nuevo comandante de la Policía. ahorita no hay cambio, seguimos en la misma situación.
2: Así es, nos vamos a una pausa y retornamos ya con el economista Galo Cabanilla para hablar algo de economía y luego terminaremos el... el, el espacio destinado a, a comentarios políticos y sociales con el tema del aborto antes de ir al segmento deportivo para hablar de eliminatorias pausa y volver.
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
10: tu ¿Sabes? Chip
4: Plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes dar,
5: mensajear, likear y postear. A dar, sin Hablar sin parar, comentar, al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's Tito quear,
6: Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT, todo para internet.
11: ¿ver? Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma Genéricos EcoAgen
2: Con Claro, conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más Porque unidos y conectados Somos más fuertes Con Claro, conectados con la mayor cobertura Detrás de cada profesional Hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes...
7: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Estamos realizando mantenimiento vial en todo el sector sur de la ciudad. 20,30 20,30 kilómetros intervenidos, beneficiando a un promedio de 240 mil habitantes. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de Guayaquil. Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares.
5: Y con él puedes. Chatear, likear y postear. A todos. A dar, sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. What's up, what's up, what's up, what's up.
6: Más megas, minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya Chip Plus ATM y la Alcaldía
7: de Guayaquil crearon para ti las ventanillas universales Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM Para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos Corporación Registro Civil Marta de Roldós Centro Comercial Albán Borja Terminal Terrestre de Guayaquil Terminal Metrovía 25 de Julio Avenida Machala y en las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la alcaldía de Guayaquil trabajan por nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Ya se construyen los dos primeros pasos elevados vehiculares, en la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur y en la Juan Camarengo y Antonio Gómez Golte en el norte. Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2.644 empleos de forma directa e indirecta. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad,
0: en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes es Gulf, cool. Gulf cool es más cool. lubricante. Fin
1: del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público.
2: Muy bien, estamos con el economista Galo Cabanilla. De paso, rector de la UTEC, Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, Empresarial de Guayaquil
14: UTEC Bueno, canciller realmente, yo ya dejé canciller. De ser ¿Cuál rector. es la diferencia? Porque
2: yo, yo veo ahora o escucho que Carlitos Ortega Maldonado, mi buen amigo, es canciller, que tú eres canciller ¿Cuál es la diferencia entre canciller y rector? Bueno, el rector es el representante
14: legal de la universidad y según la ley puede tener solamente dos periodos ya. El canciller ya es un. Ya es el dueño de la universidad. Ya es el representante de la universidad. Pero el dueño de, de la universidad. Por eso es que se pone en esto de canciller.
2: <risa> que, por ejemplo, en la universidad. Pero dos años dices tú, pero en la universidad. Dos, Cató- periodos, dos periodos. Ah, dos periodos, claro. Porque en la universidad católica, por ejemplo, eh, funciona el esquema de rector de la universidad católica y tiene dos periodos. Puede claro. elegirse por cinco años y reelegirse por cinco más. Pero, en este, pero ¿por qué? Porque además la universidad católica no pertenece a alguien en particular, sino que. Eh, Exactamente, eh, es
14: una comunidad
2: universitaria Una comunidad universitaria Y además
14: recibe fondos del Estado
2: en en este caso tu universidad recibe fondos del Estado No, para nada Ya, ni tampoco me imagino la San Francisco que tiene también un canciller Ni la universidad Claro,
14: claro, las universidades en definitiva Digamos privadas No recibimos fondos del Estado para nada
2: Ya, y es importante, mira este detalle Fernando Con tanto tiempo y uno no sabía la diferencia Canciller, en otras palabras, es el dueño de la universidad. Y en las universidades que no tienen dueño es rector. Es como un rector
8: vitalicio.
2: Es una especie de rector vitalicio. Bueno saberlo. Yo sí he escuchado que canciller. Yo yo pensé que se ponían ese nombre como para hacer un poco más de pompa de. Rimbombante. Más (risa) rimbombante, pero no, tiene tiene una característica especial, ¿no? Y también sustentada legalmente. Bueno, y a propósito. Eh, me contabas y también es una buena noticia, la gente no se informa mucho de estas cosas, mira que ni siquiera uno que está en el día a día eh, recibe esa información estás a punto de trasladar la universidad que actualmente en una pequeña casona, eh, funciona en, 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 en la calle en la calle Guayacanes, Durdesa pero estás por inaugurar en mayo el campus universitario ahí al lado del Interhospital. Sí, efectivamente, al
14: lado del Interhospital, en la Avenida de los Bomberos, vamos a inaugurar nuestro nuevo campus universitario, que tiene instalaciones completas absolutamente, eh, espacio para 5.000 estudiantes, tiene laboratorios, auditorios, ¿Cuántos metros cuadrados tiene ese ese campus? Bueno, esos son como como 5 hectáreas. O sea, 50.000... Exacto.
8: Viniendo, Viniendo de la... 50.000
14: metros cuadrados, es bastante Guayaquil, grande. Claro.
8: ¿Viniendo de la costa de Guayaquil está antes o pasando
2: el Interhospital?
14: Antes del Interhospital. Viniendo de hacia
2: el... Guayaquil. Viniendo hacia Guayaquil.
14: antes del O sea,
2: antes del Hospital del 10 también.
14: Antes claro. del Hospital, claro,
2: lógico, antes del Hospital del 10. antes habían unas canchas de fútbol que las manejaba Yosimar Andrade?
14: Eh, no, es, no, no. no. Un poquito antes. No, no, un poquito antes, un poquito antes. O sea, justo al lado del. Inter-
2: ya pasando la Y, deportete con. Exactamente, con la, pasando la Y. Bueno, interesante. Me imagino a haber canchas de fútbol, de Exactamente, tenis. Exactamente, canchas de fútbol, canchas de tenis. ¿Qué
14: facultades?
8: Gimnasio.
14: ¿Qué ¿Sabes que Nosotros facultades? tenemos casi todas las facultades, a excepción de. Medicina, no no tenemos la carrera de medicina pero ya tenemos la carrera de nutrición y vamos a continuar con enfermería, medicina etcétera
2: va, va a abrir medicina en algún momento,
14: es, exactamente
2: y, y en el ámbito, en otros ámbitos académicos que otras facultades tenemos de,
14: de economía, administración, de tecnología, derecho, de derecho, claro, tenemos una carrera de derecho muy interesante, tiene mucha, mucha calidad. No ingeniería civil no tenemos, tampoco arquitectura, pero sí tenemos, pero 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 estamos mucho en el área de tecnologías, como te digo, tenemos eh, eh, carreras como, como riesgos, como logística, puertos y aduanas, comercio exterior, bueno, interesante. otro tipo de y carreras? sabes
2: una cosa, eh, vale la pena señalarlo, este, estás entrando a un sector de la ciudad un poquito desguarnecido en el tema. Eh, académico, lo más cercano ahí es la Universidad Católica y hay una más pequeña que es la de Casa Grande pero que tiene eh, pocas escuelas más tiene que ver con, con el tema de comunicación que está ahí por la Albán Borja no sé qué otra universidad hay por el área de la Vía de la Costa
14: no, pues solamente sería la Católica
2: la Católica que no, está la en la, la Calojurio de los Semenas que ya está en la Calojurio
14: de los pero de ahí, bueno, estaba creo que la Universidad del Pacífico y está la Salesiana me parece
9: ya, bueno,
2: pero en todo caso es una u- nueva opción para la gente del oeste de la ciudad de Guayaquil que ha crecido muchísimo con tantas urbanizaciones. Hacia la vía de la costa, las propias Ceibos, Colinas de los Ceibos, Ceibos Norte, todo ese sector claro. que ha crecido inmensamente. ¿Algo que decir, Ya, ya
8: y, Sí, le quería preguntar si ya tienen egresado o todavía están desarrollando carrera. O sea, no sé cuántos años tiene la universidad ya como otorgando. Títulos. La
14: universidad nació en el año 2000. Entonces claro. tenemos pues... Eh, egresados en todas las bueno graduados ya en todas las carreras ¿Graduado? ya hay gente, gente que está ejerciendo años. académicamente claro ejerciendo académicamente y todos como te digo ya tenemos 21 años eh, este, cumplimos vamos a cumplir los 22 años o sea nacieron con, con el siglo con el siglo muy bien Pero ahora no sí.
2: todas las carreras No, pues no todas las carreras. Todo es un. Vamos. Se van incorporando poco. Vamos con la temática. Solamente
8: para curiosidad, ¿con cuál comenzaron? ¿Qué carrera fue la la inicial? La
14: la
2: especialidad nuestra
14: fue el tema de administración de
2: negocios inicialmente. Vamos ahora sí con el tema eh, eh, convocante. eh, La situación económica del país, el proyecto de ley que fue presentado en materia tributaria. Lo que se está planteando sobre reformas laborales ¿Cuál es tu criterio general sobre cada una de estas cosas?
14: Yo creo que es una ley que debió haber sido matizada Mediante una discusión en el Congreso Nacional Lamentablemente no hubo tal discusión y entró de
2: cajón Y por eso... O sea, hubo la discusión, pero nunca se terminaron de poner de acuerdo Por eso entró por Ministerio de la Ley
14: Claro, incluso hubo como dos, tres informes
2: Así De mayoría, de minoría,
14: etcétera Pero más allá de eso, nunca se incorporó estos estos temas que se discutieron. No se la moldeó la la ley para una realidad. Y hoy en día yo considero que es una ley muy fuerte para el bolsillo de los ecuatorianos. Si tú te pones a ver, eh, una persona puede pagar impuestos desde los mil y pico de dólares si es que no hace la, la declaración de gastos que le corresponde. Y las diferencias En cuanto a lo que tienes que pagar Entre cuando ganabas dos mil dólares Por ejemplo, si ganas dos mil dólares más o menos la, la diferencia es entre 9 dólares que pagabas antes Y ahora son 460 dólares Igualmente Pero Eso
8: es por la deducción, ¿no? Por lo que se redujo el monto de deducciones exactamente
14: 000. Exactamente Prácticamente eh, ya Los gastos personales No te sirven Y eso va a provocar evasión tributaria porque antes tú pedías la factura, ahora ya prácticamente no te sirve y esto por el lado de, los, de las personas individuales, por el lado de las personas jurídicas, especialmente los que entran al sistema de RIMPE, que son los que tienen ingresos menores a los mil dólares al año, también hay un incremento muy fuerte en los impuestos y que son básicamente los negocios pequeños. Antes un negocio, por ejemplo, que facturaba 75 mil dólares, al final, con todas las deducciones y todo esto, tenía un crédito tributario de 400 dólares, 500 dólares. Crédito tributario.
2: Ahora, ¿Qué es el crédito tributario? Aquel que tú puedes, eh, con el que
14: tú puedes deducir también pagos. Exactamente. Cuando, cuando el Estado o el, o el, o el SBI te devuelve dinero a ti. Normalmente no lo devuelve. No lo devuelve, por supuesto. Pero tú, te tú, puedes, el tú puedes en un
2: momento determinado cruzarlo. Y tú deduces y tú cruzas eso.
14: Actualmente, bajo el nuevo sistema RIMPE, la la misma empresa con ingresos de 75 mil dólares tiene que pagar alrededor de 1.200 dólares al año, ¿no? 1.200 dólares. Pero pero el impacto total en realidad viene a ser como 1.700 dólares si le le sumas el crédito tributario. Entonces, yo creo que es una ley que eh, en su momento, en la discusión, en el Congreso, debió haber haber, eh, sido adecuada. No fue así, hoy en día tenemos pues, una ley muy fuerte que va a afectar muchísimo el dinero, el, la, el, el bolsillo de los ecuatorianos, pero sobre todo que no está cobrando realmente, o no está, o que no ha exigido, no ha, que, que no es más coercitiva para aquellos que evaden impuestos, porque ese es el verdadero problema en el Ecuador. Ya hay, hubo cálculos por parte de organismos internacionales que aquí se va de 7 mil millones.
2: Pero, pero, Galo, pero yo, yo quiero, yo quiero ser ahí un poquito abogado del diablo. Aquí se habla siempre de los evasores de impuestos. Está bien, por supuesto que es malo evadir impuestos, pero al final de cuentas también es malo que solamente una poca, un poco porcentaje de la población, eh, tanto natural como jurídica, sea la que finalmente pague impuestos y, y una amplia mayoría no paga impuestos. Entonces, claro, siempre se le cargan a los que pagan impuestos. Aunque, aunque terminen evadiendo cosa que está mal, pero al final de cuentas son los que sostienen el país a través de los impuestos, porque la gran mayoría del país no paga impuestos. Entonces, no es una manera también de, de, de comprometer un poco más a la gente, porque la gente demanda servicios, la gente demanda cosas, pero la gente más allá del IVA, cuando tienen que comprar algo que ya se los cargan de, de ley, eh, pero de ahí no, no, no es gente que, 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 que aporta digamos, eh, eh, en el pago de impuestos a la renta ni nada de eso, justamente porque nuestras leyes eh, así lo permiten tratar de facilitar a los de pocos ingresos o medianos ingresos y, y cargársele más a los de mayores ingresos ok, esos de mayores ingresos pagan sus tributos que los evaden, bueno que los controlen y que las hagan pagar lo que tienen que pagar, pero también hay que ampliar un poquito eh, la población tributaria del país pues, o sea, no, no puede quedar siempre tan reducida a los, que, a los que de alguna u otra manera tienen solamente más ingresos Es mi criterio
14: Bueno, ampliar la base tributaria siempre ha sido una opción Y definitivamente ahora se lo ha hecho Ahora el efecto Tiene que estar dado también en que Esas unidades productivas Puedan generar los ingresos necesarios Pero por otro lado tú también tienes Costos muy fuertes Especialmente los de financiamiento Las tasas de interés en el Ecuador son inaccesibles Son tasas de interés muy altas Indiscutiblemente Y eso es algo que en el Ecuador No se... No se, eh, no se cambia porque existe un oligopolio que controla esas tasas y que es el que influye de una u otra manera sobre la decisión de los niveles de esas tasas. De ahí que yo te decía hace un rato cuando conversábamos cuál era la importancia del Banco del Pacífico o, o, o el error estratégico desde mi punto de vista de vender el Banco, el, ¿Cuál es el el, el, el banco del Pacífico. No obstante que yo considero que el Estado No debe participar en los mercados Sino ser un un, un árbitro
2: O sea, un contralor Que es el concepto fundamental para para promocionar la venta del banco Y
14: dar la independencia y todo lo demás Pero hoy por hoy Si yo fuera presidente de la República El Banco del Pacífico Es el que me permite darle el espacio A todos esos microempresarios Que requieren financiamiento de una buena tasa Porque mientras los otros bancos le dan al, 24, al al 23%, inclusive cooperativas O los bancos al 27% los créditos El Banco del Pacífico te lo daba al 15% Y esa es una gran diferencia El rato que tienes que hacer un préstamo Ya, pero, pero
2: a ver Ahí entremos un poquito a, 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 al debate o, o a intercambiar criterios Hay un concepto fundamental Como tú bien lo has señalado Además, un concepto de economía social de mercado, que el, que el Estado no es parte del mercado, sino que es supervisor del mercado. Así es, un supervisor del mercado. Así es, ese es el Estado. Es. El tener un banco ej- 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 ejerciendo acciones dentro del mercado ya lo convierte al Estado, a través de ese banco, en competidor del mercado financiero. Ya está dentro de la competencia del mercado financiero. Eh, obviamente esa no es la finalidad del Estado. El Banco del Pacífico en su momento... Fue tomado por el Estado a cambio del aporte que el Estado dio para para salvaguardar los intereses de la clientela del Banco del Pacífico y de la clientela de otros bancos, que por la quiebra de los bancos, eh, eh, obviamente pues la la ciudadanía quedó desamparada. Todos los que teníamos nuestro dinerito en los diferentes bancos, de repente nos vimos asustados de que se nos perdió nuestro banco. Y el Estado puso la plata. O sea, hay mucha gente que criticó eso, pero yo más bien bendije esa acción porque gracias a eso pudimos recuperar nuestro dinero bien ganado, que lo teníamos en la banca, a ah, que el Estado se descuidó en control, eso es otra cosa. Pero la acción en sí de devolvernos la plata fue una acción bendita, porque si no nos hubiésemos quedado en la calle, claro. todos los ecuatorianos. Bueno, el banco que, el, el Estado ¿qué hizo? Tomó las acciones de los diferentes bancos, a los cuales tuvo que eh, respaldar con más que a los bancos, o más que a los empresarios bancarios, eh, respaldar a, a, a los clientes de los bancos. ¿Y qué hizo de los empresarios bancarios? Le escogió las acciones Es así, ¿no? En el caso de las acciones del Banco del Pacífico El el poseedor de las acciones Del Banco del Pacífico originalmente fue El Banco Central Los otros bancos de esa famosa AGD Tuvieron visiones distintas La gente del Banco Central Le entregó a una administración internacional El Banco del Pacífico y lo supieron manejar profesionalmente Por lo menos en los primeros años y luego también Pero en los primeros años se manejó profesionalmente El Banco del Pacífico y reflotó Devolvió el dinero y comenzó a generar utilidades. Los otros bancos que fueron manejados por ejecutivos, entre comillas, criollos, puestos por la AGD, muchos de ellos por influencia política o por favores políticos, o por lo que sea, terminaron quebrando todos los bancos. De hecho, todos los bancos que fueron tomados por el Estado, entre los años 98 y 99, quebraron todos menos el Banco del Pacífico. Así es. Ya, esa es la verdad, esa es la verdad histórica. Entonces, ahora, ok, el banco ha dado ganancias. Ha dado ganancias. Sí, pero el Estado no tiene por qué ganar plata a través de un, mer- de un mercado privado, sino que el Estado está para otra cosa. Yo creo que lo que tú dices es absolutamente correcto, pero para eso el, banco también tiene, el perdón, el Estado también tiene bancas de inversión social que puedan facilitar aquello como el BIES, por ejemplo, que es autónomo, pero el BIES es un, es un, es un organismo que es parte del Estado a través del Instituto Ecuatoriano de y Seguridad Social, como el banco, el, el banco Nacional de Fomento, que ahora se llama Ban Ecuador, que lo van a unificar con la Corporación Financiera Nacional, justamente para estos menesteres. Entonces, eh, yo creo que el banco el, el Estado sí puede tener banca pública, pero destinada exclusivamente a la inversión social, no a la utilidad. Como es en este caso el Banco del Pacífico, que no deja de ser una institución de naturaleza jurídica privada, y cuyo principal objetivo es la utilidad. Entonces, claro, o sea, claro el pero, el te-
14: pero el tema es que esa banca no ha estado funcionando. No ha estado dando los créditos Ah, Eso es otra cosa. Eso es por un lado Pero por otro lado también está que el, va, que el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer Para regular la tasa de interés Y se sigue comiendo el cuento De que sí, de que esto es un mer, que, la, que, el, que el mercado es el que regula las tasas Y todo lo demás Y se comparan con los Estados Unidos cuando en los Estados, eh, eh, cuando en los Estados Unidos Sí hay un mercado de competencia perfecta En los Estados Unidos de hecho No hay techo para las tasas de interés si una institución financiera puede, quiere cobrar 50% la cobra. El tema es que nadie le va a coger el crédito porque hay otras que como están compitiendo de tú a tú tienen tasas de interés Pero a ver, bajas. Pero,
2: pero dime una cosa, pero acá tampoco acá, acá hay un techo para las tasas de interés.
14: Aquí tienen aquí tienen claro pues, están reguladas hasta el 28%. Ya hasta, 29%. pero no hay un
2: piso. O sea, si yo mañana como banco privado Por eso. quiero captar clientes y digo o quiero captar eh, eh, sí, clientes que, que, eh, y generar crédito. Vengo y digo que las tasas de interés eh, para crédito, eh, Para crédito, digamos, corporativo, para crédito no, sí hay piso. de producción, hay bandas. ¿Cuál es el piso? O
14: sea, hay bandas. no, hay, hay, o sea, no me puedo hay bajar de alto, esa banda. Hay el más alto y el y el, y el bajo, son bandas. Por eso no me puedo bajar de esa banda.
2: Claro, no te puedes bajar. Pero me puedo poner en el piso de esa banda. Te puedes poner, que es lo que hacía el Banco del Pacífico. Ya, pero si los otros bancos pueden hacerlo, si no lo hacen, ya es también. Eh, pero
14: esto es un mercado oligopolista, no es de competencia. Ah, eso es perfecta. otra cosa. Entonces, entonces,
2: cuatro o cinco son los que dominan. Ya, pero entonces, ¿no te parece una buena idea para ir rompiendo ese oligopolio, por ejemplo, que, que venga Banca Internacional? Porque, ah, sí. Ya, Totalmente. Pues es que de de lo que conozco la condición, porque ayer lo dijo en una entrevista a Roberto González, la condición para la venta del Banco del Pacífico es de que no haya ningún tipo de vinculación, ni directa ni indirecta, de inversionistas. Eh, eh, bancarios nacionales, sino que tiene que ser absolutamente internacional.
14: Claro, pero el tema no es que venga un solo banco internacional. El tema es que vengan algunos bancos internacionales. Ah, eso internacionales. sí,
2: hay que abrir, hay que abrir, definitivamente. Pero hay
14: que abrir la banca. Fernando. Pero
8: aquí hubo, aquí hubo tiempos en que funcionaba el Banco America, funcionaba el Citibank, el banco de Londres. O sea, Así es. Y eso lo prohibieron después. Uh-huh. Dijeron fuera la banca internacional.
14: Pero es Creo precisamente que lo que se
1: necesita. Uno de
8: los errores que se cometieron en este entonces, que ahora se debería de permitir nuevamente. De hecho, ya aquí el Citibank tiene oficinas que no son locales. Creo que ciertas industrias pueden trabajar, pero, pero se puede aperturar el Citibank como banca, nacional, como banca internacional aquí en Guayaquil o en Ecuador.
2: Esa, esa, esa debería de ser la idea, abrir totalmente el mercado financiero. Panamá tiene 200 bancos. Claro. 50 serán panameños Y los 150 restantes son internacionales ah, Inclusive sí. Banca Ecuatoriana está allá Está el Banco Bolivariano, creo que está el Banco Pichincha ah, sí, sí. No sé si el Banco del Pacífico También tenga por allá O sea, Y pregúntale
14: a estos bancos ¿Qué tasas de interés tienen allá?
2: Allá sí <risa> tienen que manejar Oscilando en el mercado Allá sí tienen que oscilar en el mercado, acá no Ya, Oye, sobre el tema, para ir terminando ya la entrevista Tu, tu eh, pensamiento Sobre la propuesta de proyectos laborales De reforma laboral
14: yo creo que el, 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 el enfoque que le está dando el presidente de la República creo que ha mejorado. Y me parece interesante. ¿Por qué? Porque yo decía, el código laboral de nuestro país fue hecho en 1930. ¿Tú te imaginas la visión? Casi 100 de, años. A casi 100 años de los distinguidos. De los distinguidos parlamentarios que hicieron esa... Para
2: una población de dos millones de personas para... que en el país en ese momento. Si es que llegábamos a dos millones. No, y las condiciones.
14: O sea, no había, pues... Digamos, ¿qué iban a pensar ellos en teletrabajo? No. no ¿Iban pues, a pensar pues, en tecnología? Cosas así. Imagínate. No. E- Entonces, yo creo que, los, que, las con, que, los, que las mejoras, como lo plantea el presidente, como un tema paralelo, sin romper, eh, digamos, el código laboral, que para mí eso tiene que ser... Eh, no echaba la basura, pero sí tiene que ser vuelto a discutir completamente para que las condiciones realmente beneficien a los ecuatorianos. Estas reformas deben facilitar el trabajo, pero no solamente desde el punto de vista de darle acceso al trabajo a la gente, que es importante, sino también en que las empresas sean productivas. Porque la productividad de las empresas depende de su actividad. Y esa productividad cambia. Hay empresas que, que que pueden ganar más eh, trabajando en la noche. A- hay empresas que, que su trabajo, una empresa de catering, por ejemplo, necesita que la gente cocine en la madrugada para que entregue la comida en la, en, en la mañana o en la noche. Si tiene desayunos, es en la mañana. Así es. Entonces no tiene sentido, no tiene sentido estos excesos a veces de beneficios. Lo otro, pues, hay que ver qué es lo que van a presentar en realidad con respecto a la pérdida de los
2: derechos adquiridos de los trabajadores. Ya, pero hay una cosa que es clara, este, Galo. Se está hablando de que eh, esta ley no tiene carácter retroactivo, por supuesto, y que rige para los que eh, eh, no tienen hoy empleo y que mañana, al tener posibilidades o plazas de empleo, puedan eh, regularse bajo estos nuevos conceptos. Es. Los que ya están... Los que ya están eh, amparados, hablemos así, bajo ese código de 1930, reformado, retoqueteado ahí eh, muchas veces, pero eh, al final de cuentas, yo sí creo que necesita definitivamente una modernización. Esos ahí se van a mantener bajo el amparo de aquello. Entonces, no hay hay, hay nada regresivo. Eso
14: Eso le da viabilidad a las reformas. Ahora, hay que ver realmente cuáles son las reformas que ellos van a presentar finalmente, pero la idea. De de generar este nuevo Sistema de trabajo Para los nuevos modelos que existen En las diferentes industrias Es fundamental Y y debemos ir en algún momento A una discusión profunda del código de trabajo Para volverlo moderno Real y adaptable A la vida laboral de los trabajadores
2: Muy bien Galo, te queremos agradecer Una muy eh, amplia entrevista Y sobre todo eh, Hemos escuchado un criterio académico Importante de una persona que Evidentemente, pues lidera la academia en el Ecuador junto a, a tantos educadores, a tantos eh, impulsadores universitarios. Siempre es importante conocer este tipo de criterios. Un abrazo. Gracias Muchísimas por gracias. gracias. Un placer. Gracias. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con un poquito más de temas sociales antes de ir al cimiento deportivo.
0: Auspiciar este programa.
2: formando siempre líderes. ¿Sabías que en Claro hay más que smartphones? Puedes encontrar una gran variedad de equipos para ti, como parlantes y aspiradoras, monitores e impresoras, mini proyectores, smartwatch y muchos equipos más. Y si eres cliente Claro, aprovecha y llévalos a 18 meses. Cómpralos en claro.com.es. Conectados podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero
11: tú. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
10: González Prefecta
2: Estamos en la hora del pocho Muy bien, retornamos Ya mismo segmento deportivo, ya está Agustín Filomentor Guevara Morillo, también está Mauricio Zambrano Izquierdo en cualquier momento en el Zoom Pero terminemos con este tema eh, que es importante Porque hoy día la asamblea Definitivamente eh, Tendrá que pronunciarse sobre esta ley De interrupción del embarazo Eh, Como lo dije al comienzo Fernando, yo creo Que si la asamblea ratifica lo que ha señalado el, el, el informe de mayoría de esa comisión, la, el, el único aborto que se va a producir es el aborto de esa ley, ahí en Carondelet porque ya el presidente fue tajante en el sentido de que no va a dar paso a una sola letra o palabra que se exceda de lo que ha señalado eh, la corte constitucional ya que en este momento no voy a entrar de, de ese acto criminal hablar de ese acto criminal de interrumpir un embarazo a los 7 meses de vida, a los 6 meses y pico de vida, eso ya es un crimen atroz o sea, 28 semanas 28 semanas o sea, ya, 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 ya se pasan de, 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 de estúpidos y de idiotas hombres y mujeres en esa asamblea hombres y mujeres tarados, caterva de ignorantes de idiotas, de criminales prácticamente están dándole un bisturí a un criminal porque el médico que es capaz de generar un aborto a los 7 meses es un verdadero criminal pero bueno, ya me, me, me prefiero en este momento guardarme esos conceptos, porque yo sí, yo me irrito cuando trato este tema. Pero yo más bien voy a lo político. Mira, yo no sé si vayan a tener votos para eso. Me sorprendería si aparecen los votos, por una razón... Eh, Hoy está eh, en su, el segundo debate. Sí, por una razón sustancial, este Fernando. Por supuesto, Creo y los aliados de Creo, que sí suman más o menos unos 25 legisladores, no deben de votar a favor de eso. Eh, Pocho,
8: ¿cuántos votos necesitan? 92 eh, si es
2: una reforma si es una ley orgánica lo que están manejando estamos hablando de que necesitarían dos terceras partes Necesitarían eh, algo así cuántos 92 sí sería más o menos eso ya este creo con sus 25 votos entre el movimiento político Y los aliados creo que definitivamente no van a no van a aparecer para, para votar por esa porquería el Partido Social Cristiano es imposible pues La esencia del Partido Social Cristiano es todo lo contrario a eso Entonces Y siempre se han pronunciado También en contra de aborto y todo ese tipo de cosas O sea que tampoco deben de votar Los 15, 16, 14, los que tengan Y aquí es donde yo digo una cosa de, No deberían de votar tampoco los correístas Exacto no deberían. Porque si algo le reconozco a Correa Es que siempre se opuso a ese tema Incluso hasta la sancionó, ¿te acuerdas a Paola Pavón? La actual sí, prefecta sí, sí. No, y se sigue oponiendo y se sigue oponiendo O sea, eh, eh, eso sí pues Yo tengo que reconocer las cosas como son pues El señor Correa, con todas las cosas Que yo pueda discrepar de él, pero en ese tema Siempre coincidimos Y, y hasta sancionó A una legisladora Por ponerse a impulsar ese tipo de cosas o sea eh, Y muchos la consideraron en ese Es que Ese es el problema pues. Que cuando se actúa también con odiosidad Lo que antes era Antes se calificó como malo Ahora se califica como bueno, o sea Eh, los los anticorreístas en su momento que sí, que cómo es es capaz de coartar la expresión de de la legisladora condenando la sanción que le aplicó Correa a su legisladora por estar a favor del aborto y mucha de esa gente hoy está en contra de esto yo yo siempre mantengo una misma línea cuando Correa hizo eso yo dije que yo estaba de acuerdo con el pensamiento de la postura de Correa y ahora obviamente espero que mantenga esa postura entonces si es que el correísmo el Partido Social Cristiano y Creo y los aliados no dan los votos que estoy seguro que ninguna de esas tres bancadas la van a dar, no van a tener los votos. Ahora, no vengan mañana a decir, ah, ya están votando los social cristianos y los de Creo junto al correísmo. No, en esto hay que ser claro. El correísmo siempre se ha mostrado en contra del aborto. Por supuesto, Creo y, 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 y los aliados también y ni que hablar del Partido Social Cristiano. O sea, ahí estamos hablando de que hay una coincidencia ideológica de pensamiento histórico incluso.
8: O sea... La posición de, del ex presidente Correa siempre fue muy clara y muy rotunda
2: en cuanto a oponerse al aborto, ¿no? Así es. Ahora, ya no sé cómo reacciona la izquierda democrática, que son progres para unas cosas, pues no son progres para otras cosas. No sé cómo reaccionan los indígenas que a través del bloque de Pachacuti, que hacen lo que les da la gana y ahí no se les... Con... Ahí cada quien piensa distinto. Son, ¿Cuántos legisladores? Son treinta y pico de, 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 de mundos distintos no tienen ningún tipo de control ni liderazgo, ahí no sé. Pero yo creo que definitivamente ese proyecto no va a tener mayoría. Y si la llegase a tener, que yo la veo como un imposible matemático, casi que te puedo decir de que es tan imposible de que Mm haya mayoría para ese proyecto o por lo menos para ese informe, como que si Venezuela clasificara al Mundial de Qatar. O sea, matemáticamente las dos cosas son absolutamente improbables. Pero si por esas cosas de la vida que no, no veo por dónde... Llega a haber mayoría. Mi tranquilidad es que el presidente de la República haya dicho que lo va a vetar totalmente o parcialmente. Ya verá qué hace el presidente, pero lo va a vetar.
8: Pregunta, pocho. Si no tiene, si no hay mayoría, se archiva y se los puede volver a presentar.
2: Tendrán que volver a presentar un nuevo informe
8: o un nuevo proyecto.
2: Sí, porque tienen tienen que cumplir con lo que ha dispuesto la Corte Constitucional, que desgraciadamente. Es la que origina todo esto, con esa maladada resolución o sentencia de abril del año 2021, en que, desacatando la norma expresa de la Constitución, legislan paralelamente y se convierten en una especie de asamblea paralela.
8: interpretó una norma que está clara y expresamente escrita en la
1: Constitución.
2: Así es. Bueno, nos vamos a una pausa comercial y retornamos con el deporte y con la eliminatoria.
10: tu chip
4: plus perfecto. de CNT cuesta 3 dólares
5: Y con él puedes Chatear, y postear A todos incluir Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Tiktokear, Tiktokear
6: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT,
11: todo para internet. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
2: Con Claro, conectado con la mayor cobertura, con la mayor velocidad, Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. Si
7: estás escuchando esta cuña y aún puedes caminar tranquilamente, ver a tu familia y sobre todo respirar, quiere decir que aún estás sano y que no debes dejar de cuidarte. El COVID no se ha ido, sigue aquí. Por eso debemos continuar cuidándonos, respetando el distanciamiento, usando mascarilla y vacunándonos. Hazlo por ti y por tu familia. Acude al punto de vacunación municipal en Mucholote. Guayaquil se vacuna. Alcaldía de Guayaquil. Detrás
2: de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes. Tu chip siempre. Plus
4: de CNT cuesta 3 dólares y con él puedes. Chatear,
5: mensajear, y postear. A todos sin Hablar sin parar, comentar, alzar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsappar, Whatsappar, Whatsappar. What's TikTokiar, TikTokiar.
6: G Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus ATM y la
7: Alcaldía de Guayaquil crearon para ti las Ventanillas Universales. Aquí podrás encontrar atención de todas las instituciones municipales, incluida la ATM, para que hagas todos sus trámites relacionados con consultas, multas, pagos y mucho más. Recibe atención de lunes a viernes en los siguientes puntos. Corporación Registro Civil Marta de Roldós. Centro Comercial Albán Borja. Terminal Terrestre de Guayaquil. Terminal Metrovía 25 de Julio. Avenida Chala y Ayacucho. En las ventanillas universales recibe una atención óptima, ágil y rápida. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. El
3: progreso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
10: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras, tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González, Prefectura. En
12: Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón, mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero tú.
13: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes Cool
1: Deportes. Muy
2: Deportes. bien, muy bien, ya estamos con Agustín Filomentor Guevara Morillo.
13: Gracias pochito. iremos también esta semana a apoyos a la Braza Barcelona. Claro, claro, a los que tiempos se ponen a la, la onda, a Barcelona, sí, porque, un
2: pollito por ahí. De o sea,
13: acuerdo, pues, vamos allá, le están esperando al pocho hace rato. Con lechuga, tomate y con todo. Completo, en los cinco locales. Oiga, pero eh, aquí lo que hay que hablar es sobre el tema, pues, eh, en los buses, en todos lugares, veo que cualquier cantidad de gente, pero Noche Amarilla, partido con Brasil, nada de público, no hay opción, por ahí hay alguna apelación pidiendo por lo menos el 30%. Sí, ¿no? es,
2: es, digamos, la manera de justificar la existencia de estos COES, COES nacionales, COES locales. Cohesionados. Sí, o sea, in, in, increíble. Hoy día acabo de ver algo que me ya, ya es para volverse loco. Sin embargo, policines, así creo que, que se llaman, o multicines, no sé, de Quito, están promocionando el partido para verlo en cine. Allá. Cobran tres dólares y pico. Yo siempre he dicho otras cosa Si Ripley eh, eh, Si Ripley Pueden existiera Viviera en Ecuador
9: Si Ripley existiera Viviera en Ecuador Mauricio Zambrano Izquierdo también
13: Mauricio. ¿Qué
9: tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos Sí, justamente eso quería comentarles Que hay un pedido de la FEF Para ver si el día de hoy Podrían eh, rectificar el COE Para el tener eh, de Quito, presencia el día, el día jueves El partido de Ecuador frente a Brasil eh, incluso solicitan si es que de, se puede, si es que está en la posibilidad de que exista una reunión el día de hoy para poder analizar eh, la presencia del público el día jueves en el partido.
2: Único país del mundo que señala este tipo de cosas qué mensaje que sí. le estamos dando al mundo ¿no? o sea resulta que Ecuador, hoy día el presidente de la república habló de que tenemos el 83% de doble vacunados 87% de mono vacunados. O, de unico, o, de, o con una sola vacuna y, y tenemos ya el 15% con refuerzo que debe de ser de los números más exitosos en cuanto a campañas de vacunación en el mundo y sin embargo vi. es el único país en el mundo en que hay un evento, en este caso deportivo de interés mundial encima jugamos con Brasil, de interés mundial en donde se va a jugar con estadio vacío, mientras en todos los otros países del continente y en todos los países del planeta ya hay este tipo de eventos de interés mundial que, que son también observados, si no por un 100%, pero por lo menos por un aforo interesante como de un 50, 60, 70%. O sea, regresamos a junio, julio, agosto del 2020. Nos regresa esta gente que lo único que tratan es de hacer o tomar decisiones para justificar su existencia. Ya no estamos en emergencia. Ya la emergencia pasó. Definitivamente pasó. Pasó. Ya desde que las vacunas le tomaron la posta a la emergencia. Sin embargo, todavía existe este comité de emergencia. Y como ellos quieren justificar su presencia, toman este tipo de decisiones para eso. No verdaderamente para un beneficio de la colectividad. Pero bueno, vamos al fútbol, el este, partido en eh, sí. Oye, pollo, en ver,
13: Fernández
2: antes Fernández. de hablar del fútbol, una noticia que me acabe,
8: acabo de ver ahorita. El ciclista Egan Bernal, colombiano, pues, forma parte del Team Ineo, donde está Carapaz.
13: Sí, eh, impresionado
8: Tuvo un accidente
9: este, este ganó el Tour de Francia Claro, ¿no? es de los bravos ¿Qué ha pasado con Bernal? El tiro de Italia me parece que también ganó No, es, es de los bravos, es un carapaz ah. colombiano ¿Qué
8: pasó con, con sí,
9: sí. Bernal? Bueno,
8: tú Ha tenido un accidente ¿Pero He qué? Sufrido, tiene una vértebra fracturada ¿Pero un accidente
2: en qué? ¿En, qué, en c- entrenamiento? C- en, en, sí, en, estaba
9: entrenamiento. en entrenamiento Estaban entrenando en, en, en Colombia
2: Ah, ya y que lo ha cogido un carro o, o se
13: ha caído, ¿qué, qué ha pasado?
8: No, no tengo exactamente. Y Carapaz denunció
13: el otro día lo mismo, que era peligroso en no Colombia. No tengo
8: exactamente eh, qué fue lo que sucedió. Todas las lesiones que tienen es una vértebra fracturada, el temur derecho fracturado, la rótula derecha fracturada, trauma torácico, un pulmón perforado, varias no costillas fracturadas en pero el cuerpo. Pero entonces, ese hombre, tocado, a
2: ver, entonces, a ver por, por, por el cuadro eh, clínico que está que pasó, presentando, eso es un, un impacto
9: para aclararle, lo que pasó es que él estaba en un entrenamiento, exactamente en una prueba, estaba entrenando la prueba contra reloj, que le llaman iba a muy alta velocidad y había un bus estacionado y ajá, parece que ajá. se dio contra el bus Ah, eso,
2: uh-huh. por eso te digo, eso tiene que haber sido un impacto fuerte, eso no es una caída en bicicleta sí, sí, sí. nada
9: No. no este, un impacto fuerte no, pero,
2: pero, y, 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 y a ver, pero ¿y qué? ¿entrenan así? Para, para velocidad incluso podrían, no sé no sé, es, es complicada aprecio, la vida de los ciclistas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no tienen pero un ya, espacio, no tienen un espacio para desarrollar de manera privada eh, su deporte.
8: Eh, como, si es como dice Mauricio, esa prueba contra el reloj andan arriba de los 70 kilómetros por hora, pues no. Claro.
2: No solamente eso, Fernando, pero ahí, no sé, pues ahí, a ver, no estamos hablando de un ciclista amateur No, no estamos hablando de un ciclista amateur no. Estamos hablando de un ciclista profesional que gana mucho dinero. Y que es de alta competencia. ¿Por qué digo esto? Porque esta gente debe tener un equipo técnico y logístico que le permita eh, trabajar con todas las garantías del caso. O sea, yo no entiendo cómo el equipo de, de, de este muchacho, si va a hacer una contrarreloj, no marca de alguna manera la pista y, y, y lo blinda de cualquier tipo de obstáculo de esta naturaleza. O sea, para eso están los, los asistentes, para eso están. Para, no sé pues cuánto sería esa, un kilómetro, dos kilómetros. Que, que, que los asistentes vayan en un carro adelante, un carro atrás, ya más o menos calculando la velocidad, efectos de que de que esta persona no encuentre ningún problema, eh, como se dice popularmente, limpiar un poco la pista, a efectos de que no se produza, eh, se produzcan este tipo de cosas. Se podría entender en un, en un ciclista amateur que anda solito con su bicicleta y bueno, ya... Pero, eh, eh, digamos un ciclista de élite que tiene un equipo a su alrededor, que debería de preocuparse de esto. Es más, si va a ser un tipo de pruebas de eso... Siendo un ciclista de élite, podría hasta hablar con la autoridad competente para que de alguna u otra manera lo ayuden a hacer ese entrenamiento. Javier, es, 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 Javier, eso es lo que a mí descubrí. se me ocurriría. A mí no se me ocurriría decir: la carapaja, ándate a hacer una contrarreloj, eh, 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 ponte a correr ahí y encuentra lo que encuentra. Pues no, pues. Porque tampoco, es per... tampoco el del bus ha eh, estacionado. O, o digamos que a lo mejor por alguna emergencia ese bus tuvo que parar ahí. Eh, se dañó cualquier cosa, no tampoco sabía que venía atrás entrenando este muchacho, pues. o sea, ahí los que tienen que los que tenían que haber preparado la logística de la preparación de este chico, de este, de este ciclista Bernal, era su equipo. Pues. Pero bueno, qué pena. Este, vamos a ver si sí con el partido... Verdad, que se recupere pronto. Así es, con el partido... Con el partido, este partido que
13: digamos que son los dos partidos que nos interesan, ¿no? Porque salió de Brasil, pero cuidado con Perú también que nos está esperando. Eh, son los dos partidos sí. de,
2: de la jornada. Y, para la opción, y la opción de que tenemos siete jugadores con tarjeta amarilla. O sea, ahí hay dos partidos que son bravos este, este jueves. El partido Perú-Colombia. O Colombia-Perú. Ocho para para tarjetas
9: amarillas.
2: Tarjeta amarilla. Sí, pero, pero sí. Eh, nosotros ya tenemos que... A, a ver. Lo de las tarjetas amarillas siempre será un riesgo porque a mi criterio en un torneo todos contra todos es muy limitado eso de que con dos tarjetas ya sufres una suspensión. Entiendo que es así, ¿no? Con dos tarjetas. Sí, no, con sí. dos tarjetas de
8: pelu-
2: ya, eso eso sí. es una locura que tenían que haber corregido de la época vieja de las eliminatorias. Eso había en la época vieja de las eliminatorias cuando se jugaban triangulares o cuadrangulares. En que obvio... Si jugabas cuatro partidos con dos tarjetas amarillas quiere decir que recibías una una sanción de alguna manera o o, o, una una, eh, una tarjeta eh, en el 50% de los partidos que jugabas. Pero en este caso en este caso eh, ya siendo un todos contra todos las tarjetas amarillas deberían de ser por lo menos cuatro tarjetas amarillas para una suspensión porque estamos hablando de que son 18 partidos. Son 18 partidos. Pues no puede ser de que un jugador tenga una tarjeta amarilla y ya esté en el filo de la navaja para el partido siguiente.
8: De los, de, de los titulares titulares que están con tarjeta amarilla, está
9: Torres, Egner Valencia, Venezuela los dos ser.
8: Porque el otro es Méndez. Puede ser Plata. Plata no es titular, Méndez tampoco es titular. Bueno, pero igual tienen
9: tampoco. tarjetas amarillas.
2: O sea, tampoco
8: tienen tarjetas claro, amarillas.
9: Para, para tener en cuenta, vamos viendo cuáles son los jugadores que tienen tarjeta amarilla, para analizarlos. Dan Félix Torres, Egner Valencia, Gonzalo Plata, Ayrton Preciado, Alan Franco, Joao Rojas, Sebastián Méndez y Ángelo Preciado. Ya, por eso digo...
2: solamente dos titulares. Ya, está bien, pero indistintamente titulares, suplentes o lo que sea, tiene que revisarse eso para la próxima eliminatoria. Sí, no, de acuerdo. O de sea, no acuerdo. puedes que con dos tarjetas amarillas recibir una suspensión cuando estás participando en un torneo de 18 fechas. Este, pero en todo caso... Eh, lo que te decía, esto de las tarjetas amarillas tampoco puede ser un limitante porque a la larga termina siendo un pensar en el próximo partido, piensa en el partido que tienes el el jueves o sea yo sí le diría a mis jugadores, vayan a jugar su fútbol y si le sacan una segunda otra cosa es cuando el partido ya está manejado cuando el partido está ya en el bolsillo como se dice, bueno tú sacas un jugador para evitar que en los últimos minutos cuando además tácticamente te pudieras dar ese lujo de sacarlo para guardarlo Pero pero mientras el partido está por jugarse, yo le diría a mis jugadores, vayan a jugar el fútbol que tienen que jugar. Yo tengo que que pensar en el partido de hoy. No puedo pensar en el partido contra Perú. Tengo el partido contra Brasil, que además es el equipo más fuerte del continente, en donde necesito por lo menos un punto. Por lo menos un punto. Como yo he venido señalando en todos estos últimos días, son partidos a no perder. No sé si a ganar, pero no a perder. Si ganamos a buena hora, pero por lo menos no perdamos, porque eso nos permite sumar, aunque sea un puntito, y de puntito en puntito llegamos a Qatar. Ya, ahora... Los dos partidos indiscutiblemente de gran interés para nosotros, ¿cuáles son? Sin duda, el primero, el nuestro, Ecuador-Brasil, pero el otro partido que vamos a tener un interés especial, no el más bonito, no el más expectante, no porque quiero ver a Messi, nada. El otro partido que nos interesa a los ecuatorianos es Colombia-Perú en en Barranquilla, porque esos son los dos que nos están persiguiendo y entre ellos se pueden cortar. Lo ideal sería que empaten y, y, y por ahí se van frenando los dos. O, obviamente, y si tiene que haber un ganador No sé, pues ni siquiera te podría decir qué prefiero que, ¿Quién prefiero que gane, Colombia o Perú? Pues si gana Perú ambos, eh, eh, ambos Se nos complica un poquito ya Exactamente, pero sobre todo Imagínate que gane Perú, claro, lo termina de hundir a Colombia
8: No, lo ideal es empatar, como tú dices Con un no empate si entre esos
2: es, eso es que habría... como... Imagínate doble empate, que empate Ecuador con Brasil y que empate Ecuador, Perú con Colombia. Ahí yo te podría decir de que estamos virtualmente clasificados. Y lo histórico ganarle a Perú, que a ti te tocó gritar. Sí, la pero olvídate ahorita del importante. partido con Perú, hablemos claro. con Brasil. Claro, Entonces, pero Brasil preocupémonos y, del partido con Brasil. De acuerdo, claro. pero son los dos partidos de Ecuador que tienen. Ah, que sí, salir pero ahorita ganar. preocupémonos del partido con Brasil. ¿Qué novedades hay del partido con Brasil, este Mauricio?
9: Bueno, el día de ayer estuvo estuvo analizando una pequeña de lo que podría ser una posibilidad de lo que sería la alineación de, de Ecuador. Por ahí las dudas siguen siendo nomás en la banda derecha. ¿Quién iría? ¿Si iría Romario Calcedo o Ángelo Preciado? Y en cuanto a Brasil... Ya, pero espérese un, ratito, sabe... espérese un
2: ratito. La duda es eh, eh, por, por ese lado. Pero tenemos ya
9: prácticamente
2: la imposibilidad ya absoluta de que Angelito Mena juegue el partido del, del jueves. Me dijo ayer Tayron sí, Flores que podría, me dijo Tyron que podría jugar el día martes con pero, Perú, pero, Perú. pero con, con Brasil, por el cuadro que presentó de la lesión que ya lo informó León de México, es absolutamente improbable. O sea, de titular imposible. No sé si que lo quiera arriesgar, no creo, para un cambio de pocos minutos. Yo creo que ese jugador tiene que 100% estar descansado si que quiere llegar en condiciones para el partido con Perú. Entonces ahí hay que buscar también otro nombre. creo que Mena Mena está descartado para Brasil. Eso es lo que yo pienso, que está totalmente descartado. descartado. Entonces ahí hay que pensar en otro nombre, porque Mena es titular. ¿Qué ha pensado Gustavo Alfaro? ¿Qué se especula que piensa Gustavo Alfaro?
9: Justamente la alineación que ayer más o menos nosotros analizábamos, iría Alan Franco también en en ese lado. Haría como dos volantes de contención con Carlos Grueso y Alan Franco para jugar con Moisés Caicedo en el medio campo
0: Ya y adelante
9: adelante irían Michael Estrada junto con Einer Valencia ya, y el,
2: uno. falta uno pues. y, el, el, eh, y
9: Gonzalo, el. Gonzalo Plata Gonzalo Plata está trabajando de titular Gonzalo sí, sí, Plata sí, está puede, trabajando puede de titular puede ser uno de los o es, sí, yo, yo diría que ahí de... o es Gonzalo Plata
2: o es Gonzalo Plata o es Ayrton Preciado Tal,
13: cualquiera
2: de los dos por uno de los Franco,
8: Franco juega más por derecha, por lo tanto lo que necesitaría es cubrir el lado
2: izquierdo. Sí, cubrir el lado izquierdo o podría jugar con el mismo plata por derecha, con un punta que puede ser Ener o puede ser el Michael Estrada y, y, y jugar con Preciado. O sea, por ahí, por ahí está la duda. Hasta en, el final, en el algún momento el, el,
9: Alfaro el, el, el lo usó Alfaro. por izquierda también un partido sí,
2: también ha usado por izquierda, podría ser otra opción que en el juegue por izquierda y ponerlo a sola. pero por lo menos ya seguro creo que van Domínguez creo que va a ir Preciado que ha trabajado más como titular que eh, con Alfaro eh, irían eh, Torres Torres, correcto, Incapié, Torres, Incapié eh, y Estupiñán, y, Estupiñán. y yo creo que va esa terna en el medio campo Caicedo, Grueso y Franco y, y Valencia sí. adelante y de ahí los que podrían manejarse como opciones serían Ayrton Preciado o Gonzalo Plata y Michael Estrada no o Michael Estrada entre esos tres podrían salir eh, lo, lo, los dos faltantes es un buen equipo vamos a ver
13: esperemos el éxito
2: eh,
9: algo iba a decir de Brasil Mauricio sí que no presentaría novedades Brasil la única novedad que es la que ya todos conocemos la de Neymar que no estaría una de sus máximas figuras pero de ahí y otro jugador todo... que
8: estaba con problemas, no me acuerdo cuál es Eran dos jugadores, dos bajas tenía Neymar y otro más, que no me acuerdo cuál es ahorita Que, que no podía jugar
2: Bueno, nos vamos este, a una, este a una no recomendación vi. final Y luego el cierre Auspician este programa Aceites y lubricantes Gulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo Para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Con aceites y lubricantes Gulf Quieres estudiar Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas
0: Tu chip
4: plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes... Chatear,
5: mensajear, likear y postear. A todos incluso, incluso. A Hablar sin parar, comentar al azar. Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp what's Tiktokear, tiktokear.
6: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip plus CNT. Todo para internet Hasta allá. Noticias, deportes.